0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich habe heute ähm, das Vorrecht ähm, hier zu predigen und das war eher ein bisschen spontan, aber ähm, ich möchte heute über etwas sprechen, was mich wirklich ähm, die letzte Zeit wirklich sehr beschäftigt hat, wo ich auch vielleicht ein bisschen mit zu kämpfen hatte. Ähm, vielleicht geht es nicht nur mir so, vielleicht fühlt ihr euch da auch ein bisschen so und vielleicht kannst du mal meine erste Folie machen, wenn das geht. Genau, und zwar ist mein Thema heute: Hören und gehört werden oder erhört werden. Okay? Hören und gehört werden. Und Hören generell ist ja für uns ein ganz normales Wort. Das ist ein Wort, das benutzen wir täglich in unserem Alltag, ähm, ganz oft. Und auch heute würde ich sagen, hört mir zu. Ähm, also benutzen wir ganz oft. Und jeder Mensch, der Ohren hat, der kann auch hören. Außer man hat jetzt eine Krankheit oder man ist taub, dann natürlich nicht. Aber generell kann jeder Mensch, der Ohren hat, auch hören. Oder, das stimmt dir mir zu. Ja? Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Also man kann ja hören, aber man kann auch irgendwie nicht so hören. Zum Beispiel, wenn du, ähm, das ist bei mir manchmal so, in meinem Umfeld, wenn man zusammensitzt und jemand ist am Handy und man redet und dann stellt man der Person eine Frage und dann sagt, sagt die Person, hä, wie, was? Und dann sagt, hast du hast mir nicht zugehört ah nee, ich habe es nicht, obwohl die Person ja da war und es eigentlich gehört hat, weil die Person ihre Aufmerksamkeit etwas anderem geschenkt hat. Und dann gibt es auch Leute, die entscheiden sich ganz bewusst nicht zu hören. Ja? Ähm, zum Beispiel, das ist bei mir so, ähm, am Sonntag, da decken wir meistens zusammen den Tisch und dann habe ich neulich meinen Neffen gefragt, den Noel, Du, Noel, möchtest du mir helfen beim Tischdecken? Er war zwei Meter entfernt, keine Antwort. Äh, ich frage ihn nochmal, möchtest du mir helfen? Keine Antwort. Dann frage ich, Noel, möchtest du Schokolade? Natürlich gleich reagiert, ja, möchte ich. Dann habe ich gesagt, ja, warum hast du mir davor nicht geantwortet? Dann hat er gesagt, du, ich habe dich einfach nicht gehört. Ob das jetzt ähm, der Wahrheit entspricht, ja, sei dahingestellt. Ähm, auf jeden Fall seht ihr, also Hören generell, das haben wir ganz oft in unserem Alltag, das erleben wir täglich und das Wort benutzen wir auch sehr oft. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, da sehen wir, dass das Hören noch eine viel wichtigere Rolle spielt. In der Bibel kommt das Wort sehr, sehr oft. vor. Natürlich auch, weil es einen Alltag vielleicht beschreibt, aber es beschreibt noch viel, viel mehr. Die Bedeutung von Hören umfasst viel mehr in diesem biblischen Kontext, hat eine viel größere Spannweite. Es geht mehr wie nur um ein akustisches Hören. In der Bibel sehen wir ganz oft, dass Menschen zu Gott rufen und zu Gott sagen, »Gott, höre mein Gebet, Gott, höre doch mein Rufen, höre die Stimme deines Knechtes«, ganz, ganz oft. Und der Mensch hat so ein großes Verlangen danach, dass Gott ihn hört. Aber auf der anderen Seite ähm, sehen wir auch, wie Gott oft zu seinem Volk, zu seinen Kindern, zu uns spricht und sagt, »Höre, was dein Herr, was der Herr dir sagen möchte.« Höre auf das, was Gott dir sagen möchte. Und das sieht man ganz auch oft bei den Propheten. Die waren ja die Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und die erinnern immer wieder das Volk, dass sie doch auf Gott hören sollen. Und ob jetzt in der Bibel oder bei uns in unserem alltäglichen Leben, da sehen wir, dass Hören in beide Richtungen geht. Du kannst jemanden nur hören, wenn die Person auch spricht. Und andersherum kann ähm, eine andere Person dich nur hören, wenn du was sagst. Okay? Also es geht in zwei Richtungen. Es steht durch einen Dialog, dieses Hören und Gehört werden durch Kommunikation. Und wir wollen uns heute auch eine Bibelstelle anschauen, die von diesem Hören spricht. Ähm, eine Bibelstelle, da geht es ganz speziell darum. Natürlich nicht nur ums Hören, aber das Hören, das spielt da eine wichtige Rolle, eine sehr, sehr wichtige. Und zwar möchten wir dazu lesen in 5. Mose 6, 4 bis 5. Da steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ich denke, das sind sehr bekannte Verse und die kennt wahrscheinlich jeder, haben wir schon oft gehört. Aber diese Verse, die sind nicht nur bekannte Verse für uns, sondern die sind auch im Judentum ein sehr berühmtes Gebet. Seit tausenden von Jahren beten die Juden morgens und abends dieses Gebet, um ihre Hingabe zu Gott auszudrücken. Warum ist das so wichtig für sie? Weil diese Verse, die fassen das ganze Gesetz von Mose zusammen. Wir wissen, die Juden, die hatten sehr, sehr viele Gesetze. Und diese Verse hier, die fassen das ganze Gesetz von Mose zusammen. Und das ist also wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Vor allem im Alten Testament war das sehr, sehr wichtig für die Juden. Und dieses Gebet... Ähm, nennt man auch höre Israel. So wie wir das Vater unser, Vater unser nennen, nennt man dieses Gebet höre Israel. Oder auch aufs hebräische übersetzt, Schema Israel. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Was aber sehr, sehr interessant ist, ist, dass ähm, diese Verse nicht nur für die Leute im Alten Testament so wichtig waren, sondern auch Jesus im Neuen Testament, bestätigt die Wichtigkeit von diesen Versen. Als nämlich die Schriftgelehrten, also die, die sich mit dem Gesetz sehr, sehr gut auskannten, äh, zu Jesus kamen und ihn gefragt haben, was ist das höchste Gebot? Da sagt Jesus auch in Markus 12, 29 bis 30, Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Hier an der Stelle sagt er auch weiter, und deine Nächsten wie dich selbst, aber da gehen wir später ein bisschen drauf ein. Aber Jesus hier bestätigt genauso die Wichtigkeit von diesen Versen. Er sagt, das ist das wichtigste Gebot, das allerwichtigste. Und wir wollen uns heute auch anschauen, warum die Bibel sagt, warum dieses Gebet, diese Verse so wichtig sind. Und wir wollen uns anschauen, natürlich das Höhere, das soll's ja, darum soll es ja heute gehen, aber auch die anderen Teile, die damit zusammenhängen. Der Herr ist einer und Liebhaben. Und wie ihr wahrscheinlich vorstellen könnt und wie das der Titel auch sagt, hängt bei diesen Versen sehr viel von diesem Wort hören ab, sehr, sehr viel. Und dieses Wort, dieses Höre, das leitet auch dieses ganze wichtige Gebot ein. Und wenn wir jetzt dieses Höre anschauen, oder hier dieses Höre Israel, dann bedeutet es auf Hebräisch Shema. Ähm, Schema heißt hören oder zuhören. Aber anders wie im Deutschen hat Schema oder dieses Hören noch eine viel, viel tiefere Bedeutung wie einfach nur etwas hören. Das Schema bedeutet mehr, wie einfach nur irgendwelche Geräusche wahrzunehmen. Und es, ähm, es bedeutet auch so viel wie auf etwas achten oder auf etwas aufmerksam werden. Das Wort, das wird zum Beispiel auch benutzt, als wir von Lea in der Bibel lesen. Lea war ja die Frau von Jakob, aber Jakob hat Lea nicht geliebt. Jakob hat Rahel geliebt. Und dann sehen wir aber, dass Lea einen Sohn bekommt, den sie Simeon nennt. Und hier lesen wir in 1. Mose 29, 33. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen auch gegeben und nannte ihn Simeon. Der Name Simeon, der ähm, stammt nämlich von diesem Wort, von diesem Schema ab oder es entsteht daraus und es bedeutet, der Herr hat gehört. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt bin. Im Sinne, mein Mann hat mich nicht geliebt, aber Gott hat meine Situation ganz genau gesehen. Er hat genau meine Trauer gehört. Wie schlecht es mir auch ging, Gott hat es gehört und hat mir geantwortet, indem er mir einen Sohn geschenkt hat. Der Herr hat gehört. Also Gott wurde aufmerksam auf Lea hier. Aber Schema bedeutet nicht nur auf etwas aufmerksam werden, sondern es bedeutet auch so viel wie auf etwas reagieren, was man gehört hat. In Psalm 94, Vers 9 steht auch, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Also Gott macht schon deutlich, dass er auf das Gehörte reagieren möchte, denn sonst hätte er, hätte er ja wohl keine Ohren gegeben, die hören. Okay, Gott möchte auch auf das ähm, Gesagte reagieren. Und wir reden zu Gott durch unser Gebet. In unserem Gebet bitten wir, dass Gott uns hört. Oder wir gehen davon aus, dass Gott uns hört, sonst würden wir, sonst würden wir wohl nicht beten. Sonst wäre das ja umsonst. Aber wenn wir für gewisse Anliegen nicht beten, dann kann logischerweise auch darauf nicht geantwortet werden. Oder? Oder? Wenn wir also beten, dann erwarten wir auch, dass Gott darauf reagiert, dass Gott darauf antwortet. Und das sieht man auch ganz oft in der Geschichte, in der Bibel und auch ganz oft in den Psalmen, wo ganz oft steht, wo die Schreiber sagen oder der Beter sagt, höre mein Schrein, höre mein Rufen. Die Menschen wollen, dass Gott einen hört. Der Mensch erwartet, dass Gott darauf reagiert. Und das lesen wir auch im Psalm 27, Vers 7. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Oder Psalm 18, Vers 7. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schrein kam vor ihm zu seinen Ohren. Wenn du bittest, dass Gott hört, dann bittest du auch, dass Gott etwas tut, dass er reagiert. Und wir wollen, dass Gott uns hört, wenn wir beten, oder? Und ähm, dass er wirklich auch sich um unsere Bitten kümmert, dass er sich unserer Not annimmt, dass er unsere Fragen beantwortet, die wir vielleicht haben. Und das tut er auch, das sehen wir ganz oft in der Bibel, dass er auch antworten möchte, aber wenn wir wollen, dass Gott uns hört, so will Gott auch, dass wir auf ihn hören. Wie er das auch hier in diesem wichtigen Gebot sagt. Er sagt hier, höre Israel. Es ist wie eine Aufforderung. Er fordert die Leute auf, höre mir zu. Hör genau, was ich dir zu sagen habe. Hier will Gott, dass die Menschen wirklich gut zuhören. Er fordert sein Volk immer und immer wieder in der Bibel auf. Höre, was ich dir zu sagen habe. Und wir sehen auch im Neuen Testament fordert Jesus die Leute genauso auf, zuzuhören. Und er macht oft auch Jesus im Neuen Testament eine sehr interessante Aussage. Das sehen wir ganz oft in den Evangelien und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Jesus sagt ganz oft, nachdem er etwas Wichtiges gesagt hat, wer Ohren hat, höre. Aber Jesus meint hier nicht, dass du etwas akustisch hören sollst oder etwas akustisch verstehen sollst, sondern dass du auch das befolgst, was er dir gesagt hat. Dass du auf das Gehörte auch reagierst. Warum sagt er das so explizit? Er übernimmt es genauso wie vom Alten Testament, genau wie wir es auch hier sehen. Im Alten Testament benutzt Gott das Wort höre sehr, sehr oft, wenn er zu seinem Volk spricht. Er sagt ganz oft, er fängt ganz oft so an höre. Und hier wird auch immer dieses Wort, dieses Schema benutzt. Und wenn Gott dieses Wort benutzt im Alten Testament, dann ist es ganz oft im Zusammenhang mit dem Wort gehorsam sein. Man muss das immer in Verbindung sehen. Gehorsam oder also Gehorchen. Hören und Gehorsam sein ist immer ganz zusammen. Denn Schema, das Wort, das für Hören benutzt wird, bedeutet genauso Gehorsam sein. Hören und Gehorsam sein heißt beides Schema. Wenn du im hebräischen Urtext schaust, wirst du kein anderes Wort für Gehorsam sein finden. Denn es ist genau das gleiche Wort. Hören und und gehorchen immer genau das Gleiche im Hebräischen. Höre und mach auch das, was ich dir gesagt habe. Ähm, wenn Gott also sagt, höre, dann meint er auch damit, du sollst gehorsam sein. Das, was du gehört hast, sollst du auch befolgen. Deshalb sagen auch die Propheten später, wenn sie sehen, dass das Volk Israel immer wieder die Gebote Gottes bricht, Sagen sie ähm, zu den über das Volk, sie haben Ohren, aber sie hören nicht, sie verstehen nicht. In anderen Worten, sie sind Gott ungehorsam, sie gehorchen nicht auf das, was Gott gesagt hat. Akustisch haben sie es natürlich verstanden, aber sie waren Gott nicht gehorsam. Aber Gott verspricht in seinem Wort ganz oft, wenn wir auf ihn hören, wenn wir ihm gehorchen, dann wird er auch antworten und er wird sein Volk, seine Kinder segnen. Das sagt er zum Beispiel auch in 2. Mose 19, Vers 15. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein von allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Er sagt so zu sagen, ihr seid ein Teil von mir und das ist der größte Segen, den man sich vorstellen kann. Das wahre Hören also im biblischen Kontext bedeutet, auf das Gehörte zu reagieren. Auf das Gehörte mit Gehorsam zu reagieren. Und die Frage, die wir uns immer stellen dürfen, ist auch, wenn Gott was sagt in seinem Wort oder vielleicht auch zu mir persönlich, höre ich dann auch darauf? Bin ich ihm gehorsam? Aber dieses Höre, das steht ja nicht alleine in diesem wichtigen Vers. Und da wollen wir auch schauen, wie dieses Höre mit diesen anderen Sachen zusammenhängt. Und hier der Herr ist einer, das Nächste und dieses Höre muss man auch zusammen betrachten. Wieso sagt hier das Gott so genau? Der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und das verstehen wir erst, wenn wir uns den Kontext von dieser Bibelstelle anschauen, wenn wir den Kontext betrachten. Und da muss man ein bisschen zurück in die Geschichte. Und zwar ähm, war das Volk Israel 400 Jahre in Ägypten in der Sklaverei. Ja, sehr schlimme Zeit für die Israeliten. Keine Freiheit in Gefangenschaft. Und dann nach diesen 400 Jahren befreit Gott sein Volk auf übernatürliche Art und Weise. Er bewahrt sie von den Plagen, er führt sie durchs Rote Meer und er besiegt den Pharao. Warum macht er das? In der Bibel steht, Gott hat das Schreien seines Volkes gehört und hat sie befreit. Und das Volk war dann wieder frei und konnte Gott frei anbeten. Und sie waren bereit, jetzt ins verheißene Land Kanaan einzuziehen. Aber alles lief ein bisschen anders, wie geplant das Volk hat dann einen Bund mit Gott geschlossen am Berg Sinai und hat gesagt, wir stimmen diesen Gesetzen zu, wir sind diesen Gesetzen auch gehorsam. Aber gleich im gleichen Atemzug haben sie sich dann ein goldenes Kalb gebaut, das sie angebetet haben. Sie haben kurz davor diesen mächtigen Gott erlebt, der übernatürliche Dinge an ihnen gemacht hat und hat sie dann einfach, sie haben ihn einfach durch einen anderen Gott ersetzt. Sie haben diesem Bund zugestimmt, aber sie haben Gott nicht gehorcht. Sie waren Gott nicht gehorsam. Sie haben sich immer wieder beschwert, haben, sich, haben, Gott nicht, haben Gott nicht vertraut und waren ihm ungehorsam und das war dann der Grund, warum sie als Folge 40 Jahre in der Wüste wandern mussten. Für eine Reise, die eigentlich nur mehrere Tage dauern sollte, aber das Volk Israel hat 40 Jahre gebraucht. Warum? Weil sie auf Gott nicht gehört haben. Da durften sie nochmal eine extra Runde drehen. Und die alte Generation ist dann in diesen 40 Jahren in der Wüste gestorben. Und jetzt, wo wir zu unseren Versen kommen, redet Mose zu dieser neuen Generation. Zu dieser Generation, die jetzt in das verheißene Land Kanaan endlich Einziehen soll. Und er spricht auch so zu ihnen, Mose, weil er ihnen sagen möchte, sie sollen doch auch aus den Fehlern ihrer Vorfahren lernen, die einfach einen falschen Gott angebetet haben. Und hier sagt dann Mose, kurz bevor sie in das verheißene Land gehen sollen, sagt er, höre Israel, hör und gehorch, reagier auf das, was ich dir gesagt habe, halte diese Gebote. Halte diese Gebote von diesem einen Gott, diesem einzigen Gott. Denn er hat sie jetzt für, über die Vergangenheit aufgeklärt, aber will sie auch für die Zukunft ausrüsten. Denn in Kanaan haben sehr viele verschiedene Völker gewohnt, die sehr viele Götter hatten, die andere Götter angebetet haben, die sehr viele heidnische Opferrituale äh, gehabt haben. Und hier sagt äh, Mose, dieses Höre. Gott will sein Volk bewahren, indem er sagt, ich bin der einzige Gott, der dir helfen kann. Ich bin der einzige Gott. Vergesst das nicht, auch wenn ihr dort in diesem Land vielleicht mit vielen anderen Sachen konfrontiert werdet. Und wie ich auch am Anfang gesagt habe, hat Jesus dieses wichtige Gebot hier, diese Verse, hat Jesus bestätigt als das wichtigste Gebot. Und im Alten Testament war das so wichtig und Jesus bestätigt es auch. Das heißt, das gilt genauso für uns heute. Wir leben vielleicht nicht in einer Kultur, wo wir vielleicht mit verschiedenen Göttern konfrontiert werden, wie jetzt beim Volk Israel. Aber ich denke, gerade bei uns ist es auch eine Sache von Priorität. Ist Gott wirklich der einzige Gott in meinem Leben? Oder setze ich vielleicht meine Hoffnung, mein Vertrauen in andere Dinge oder in Menschen? Ähm, oder ich bete vielleicht nicht andere Götter an, aber es rücken andere Dinge in den Vordergrund und nehmen den Platz ein, den eigentlich Gott in meinem Leben haben sollte. Und deshalb ist es auch so wichtig für uns, denn unser Gott ist der einzige Gott, der einzige, dem unsere Aufmerksamkeit, unser Lob, all unser Vertrauen, unsere Hoffnung gehören sollte. Und wenn wir auf ihn hören, wie es hier steht, dann wird er auch auf uns hören oder wird uns hören. Und das macht auch Jesus ganz arg deutlich. Es reicht, wenn du dir die Verse anguckst, es reicht nicht nur, auf diesen einen Gott zu hören seine Gebote, seinen Geboten zu gehorchen, diesen einen Gott anzubeten. Das haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten ja auch gemacht. Ja. Aber Jesus hat dieses Verhalten von den Schriftgelehrten abgelehnt, weil sie im Herzen dieses Gebot gar nicht verstanden haben. Denn ihnen hat die Liebe zu Gott und zu den Menschen gefehlt. Denn Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Menschen, hätten sie aber Gott, die Schriftgelehrten, so sehr geliebt, dann hätten sie auch ihren Nächsten geliebt. Aber da war ein großer Mangel da. Und deshalb ist es, sagt Jesus das so sehr, du sollst deinen Gott lieben. Es gehört nämlich im Leben mehr dazu, wie immer nur alle Regeln zu befolgen. Lieben, das, was die schriftgelehrten die Gesetzeslehrer nicht verstanden haben. Deshalb betont es auch Jesus im Neuen Testament so arg. Und dieses Liebhaben hier in diesem Gesetz wollen wir uns auch genauer anschauen und was das auch mit diesem Hören auf sich hat. Denn hier steht, du sollst den Herrn, dein Gott, liebhaben von ganzem Herz, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und wie stark diese Liebe sein soll, das sehen wir, Ganz arg, wenn wir auf dieses Wort Herz schauen. Das zeigt nämlich, wie diese Liebe sein soll. Denn im biblischen, im jüdischen Kontext war das Herz nicht nur ein Organ, sondern es war der Ort, aus dem alles entspringt, aus dem alles kommt. Im biblischen Kontext hatte das Herz natürlich einen physischen Part, einen intellektuellen, einen emotionalen, aber auch ein Part, wo man seine Entscheidungen trifft. Die Bibel beschreibt das Herz als den Ort, wo man etwas verstehen lernt, und das Buch der Sprüche erklärt, dass die Weisheit im Herzen wohnt. Also man ging da nicht oder man geht da nicht vom Gehirn aus, sondern man sagt, das ist alles im Herzen. Das Herz wird auch beschrieben als der Ort wo man unterscheidet, was gut und böse ist. Es ist der Ort, wo wir unsere Emotionen fühlen. Der Ort, wo du deine Angst fühlst, deine Sorgen, vielleicht auch deine Depression, alles, diese ganzen Emotionen. Und auch diese Aussage, ein gebrochenes Herz haben, geht auf dieses biblische Konzept zurück. Die Bibel beschreibt auch das Herz als Ort, wo wir Freude erfahren wo wir unsere Entscheidungen für unser Leben treffen. Der Ort, wo unser Verlangen ist und der Ort, wo unsere Wünsche sind. Und auch Psalm 37, Vers 4, da steht, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Also beschreibt wieder dieses Verlangen, das wir haben, das ist alles im Herzen. Die Bibel beschreibt also das Herz als Zentrum deines ganzen Seins. Und warnt auch deshalb in Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. sagt, behüte dieses Herz, denn daraus kommt alles. Die Bibel beschreibt also das Herz als Ursprung deines ganzen Seins. Alles, was dich persönlich ausmacht. Deine ganze Persönlichkeit. Das alles beschreibt hier das Herz. Und wir sollen diesen einzigen Gott mit unserem ganzen Sein, mit allem, was wir sind, mit unserer ganzen Persönlichkeit, mit allem, was uns ausmacht, diesen Gott sollen wir lieben. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch in schwierigen Zeiten verstehen, was es bedeutet, zu hören und gehört zu werden oder erhört zu werden. Und das hört sich alles sehr schön an und vielleicht auch für manche Leute einfach zu verstehen. Wenn ich also auf diesen einen Gott höre, ihm gehorche, ihm wirklich mit meinem ganzen Sein liebe, ja, dieses alles befolge. Warum habe ich dann trotzdem oft das Gefühl, dass Gott mich vielleicht nicht hört? Ja. Und wir sehen auch oft in der Bibel, dass es vielen Menschen auch so ging, dass sie das gefühlt haben, als würde Gott sie nicht hören. Da lesen wir auch im Psalm 39, Vers 13. Höre mein Gebet her und vernimm mein Schrein. Schweige nicht zu meinen Tränen. Oder auch in Psalm 22, Vers 2 und 3. Da sagt hier der Psalmist, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Gibt es also auch Zeiten, wo uns Gott vielleicht nicht hört. Ähm, wo es manchmal einfach keine Zeichen gibt, dass Gott antwortet auf die vielen Fragen, die ich vielleicht habe. Manchmal antwortet Gott richtig schnell, am, meistens bei den anderen, aber bei mir irgendwie nicht. Und man fühlt sich manchmal vielleicht verlassen, alleine oder vielleicht sogar vergessen. Und in den Psalmen klingt es sehr oft so, als würde dieser Schreiber oder dieser Beter, könnte man sagen, Gott zu einer Antwort drängen. Ja? Er schreit quasi danach, dass Gott ihm doch antwortet. Und auch wenn er nicht gleich eine Antwort bekommt, schreibt er immer weiter, er möchte doch eine Antwort von Gott haben. Aber manchmal lässt sich Gott mit dem Erhören beziehungsweise mit dem Antworten etwas länger Zeit. Und das hat oft auch einen bestimmten Grund. Und ich finde, das zeigt oft oder das zeigt ganz besonders das Leben von Hiob in der Bibel. Ist für mich das beste Beispiel, das zeigt, was es bedeutet im Leiden oder in dieser langen Wartezeit, wo man keine Antwort von Gott bekommt doch irgendwie auf Gott zu warten. Hiob hatte wirklich ein sehr großes Leid, wahrscheinlich ein Leid, das wir oder die meisten nie erleben werden. Er hat wirklich alles verloren, was er hatte. Sein Hab und Gut, seine Kinder sind gestorben und er selbst war sehr krank. Und auch er, wie andere Leute in der Bibel oder wie wir es auch in dem Psalm gesehen haben, hat Gott gerufen, hat nach Gott gefragt hat Gott gefragt, warum ihm das alles passiert. Aber er hat sehr, sehr lange Zeit keine Antwort von Gott bekommen. Heißt es, dass Gott ihn dann nicht gehört hat? Hiob hat nicht verstanden, warum ihm das alles passiert ist, warum ihm diese Dinge widerfahren sind. Aber er hat auf Gott gewartet. Und irgendwann, ziemlich gegen Ende vom Buch, sehen wir, dass Gott Hiob geantwortet hat. Denn Gott hat Hiob sehr wohl gehört. Gott hat ihm nicht genau erklärt, warum er das alles zugelassen hat oder warum das alles passiert ist in seinem Leben. Aber er hat ihm deutlich gezeigt, dass er auch in dem Leid wirklich nah bei ihm ist. Dass er trotzdem dieser mächtige Gott ist, der alles unter Kontrolle hat. Und dann finde ich sehr beeindruckend, am Ende sagt dann Hiob, ähm, nachdem Gott diese Konversation mit Hiob hat, sagt Hiob zu Gott, ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich gesehen. Jetzt habe ich erlebt, wer dieser Gott ist. Auch wenn ich vielleicht lange Zeit auf meine Antwort warten musste, wenn ich das Gefühl hatte, dass Gott mich vielleicht nicht gehört hat. Hiob hat erst sehr spät seine Antwort bekommen. Aber er hat in diesem Leid, in dieser fragenden Zeit, wirklich auf Gott gewartet. Er ist an Gott dran geblieben, auch wenn andere versucht haben, ihn irgendwie da wegzulocken. Aber Hiob ist an Gott dran geblieben. Und weil Hiob darauf gewartet hat, dass Gott ihm antwortet, dass Gott auf ihn, dass Gott ihn hört, sehen wir später, dass Hiob wirklich viel Segen in seinem Leben ähm, bekommen hat, weil er auf Gott gewartet hat. Und was das Beispiel von Hiob zeigt, ist, dass wir auch diese Gewissheit haben dürfen, dass wir oft auch in unserem Leid, wenn wir so viele Fragen haben, dass wir da nicht alleine sind. Und das zeigt uns auch Jesus. Das zeigt uns Jesus selbst anhand von seinem Leben. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, kurz vor seiner Kreuzigung war er im Garten Gethsemane. Und er ist dorthin gegangen mit seinen engsten Jüngern und hat gesagt, sie sollen wach bleiben, sie sind aber eingeschlafen, sie haben ihn alleine gelassen. Und Jesus hatte wirklich große Angst. Und in seiner großen Angst betet er zu seinem Vater und sagt, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wir sehen auch, dass Gott Jesus nicht geantwortet hat. Warum nicht hat Gott seinen Sohn nicht gehört? Und auch am Kreuz, ähm, sagt Jesus die gleichen Worte, die auch der Psalmist ähm, benutzt hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat Gott das Schreien von seinem eigenen Sohn nicht gehört? Und manchmal scheint es bei uns oft auch so, dass wir uns in unserer Not vielleicht alleine fühlen, dass wir in unserer Angst alleine sind, dass wir auf Antwort warten und irgendwie passiert doch nichts. Aber Jesus weiß ganz genau, wie du dich fühlst, weil er das selbst genauso erlebt hat. Und Jesus zeigt auch, dass er das beste Beispiel davon ist, dass Gott hört. Denn Gott hat Jesus gehört, als er gelitten hat. Er hat ihm vielleicht nicht gleich geantwortet, aber er hat ihn gehört. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in diesem Leid gelassen. Jesus ist nicht tot geblieben. Und er hat aus diesem Leid etwas Wunderschönes gemacht für die ganze Menschheit. Erlösung für alle. Und das zeigt auch gleichzeitig, dass Gott nicht nur Jesus gehört hat, sondern dass Jesus auf Gott gehört hat. Durch seinen Gehorsam, wieder dieses Schema. Durch diesen Gehorsam ist Jesus ans Kreuz gegangen. Gott hört und Jesus hat auf ihn gehört. Man könnte sagen, ein gegenseitiges, erlösendes Hören. Gott hört Jesus und Jesus hört auf Gott. Und genau das gibt uns auch die Gewissheit, dass Gott uns hört. Auch wenn wir vielleicht nicht gleich hören. Denn bei Gott bleibt kein Wort ungehört und kein Mensch wird überhört. Er beantwortet unsere Tränen, unseren Schmerz, unsere Fragen, aber vieles erst zu seiner Zeit und nicht vielleicht gleich, wie wir es gerne hätten. Wir wollen, dass Gott uns hört, aber Gott will auch im Gegenzug, dass wir auf ihn hören. Gott wird nämlich, wenn wir auf ihn hören, wird er erhören und antworten. Das sehen wir auch bei der Geschichte von Elia, der wirklich so in Verzweiflung war und eigentlich keine Lust mehr auf nichts hatte. Und Gott hat trotzdem zu ihm gesprochen. Aber nicht auf übernatürliche Art und Weise, durch ähm, große Wunder, nicht durch Donnerfeuer, ähm, Erdbeben oder einen großen Wind, sondern durch ein kleines, leises Flüstern. Und oft ist es auch so, dass Gott zu uns spricht und uns vielleicht nur Sachen zuflüstert. Aber weil wir mit unserer Beschwerde, mit unserem Gejammern viel zu laut sind, verpassen wir oft, dass Gott eigentlich zu uns reden möchte. Denn Gott hört immer. Das wissen wir ganz genau, das sehen wir in der Bibel. Gott hört. Aber die Antwort, da hängt auch viel von uns ab. Aber manchmal lässt sich auch Gott mit seiner Antwort Zeit. Das Lobpreisteam team kann vielleicht schon nach vorne kommen. Wenn wir also dieses wichtige Gebot in unserem Leben anwenden, vielleicht kannst du die nächste Folie machen. Dieses höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Wenn wir diesen einen Gott mit all unserem Sein, mit unserem ganzen Herzen, mit allem, was wir sind, wenn wir ihn anbeten, auf ihn hören und ihm gehorsam sind, dann dürfen wir wirklich auch die Gewissheit haben, dass er uns hört, dass er uns antwortet, dass er uns erhört. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, das Hören und das Gehörtwerden, das passiert durch Kommunikation. Es geht von beiden Richtungen aus. Und wenn wir dieses wichtige Gebot befolgen, das aller, allerwichtigste, wenn du auf Gott hörst, wenn du ihm gehorsam bist, dann kannst du wirklich auch die Hoffnung haben, dass er dich hört. Dass er die Sachen hört, die vielleicht kein anderer hören kann. Dass er deine Angst sieht und hört, deine Sorgen, vielleicht auch für die Zukunft, deine Zerbrochenheit vielleicht, deine Fragen, die du hast, wenn du Entscheidungen treffen musst. All das hört Gott, wenn wir wirklich auch aufrichtig zu ihm kommen. Für uns ist nur das Problem, des Warten, dass wir sagen, Gott, ich will, dass du mir jetzt sofort antwortest. Aber was wir wirklich als Gewissheit haben dürfen, ist, dass Gott nie zu spät kommt. Gott kommt spätestens Rechtzeitig. Und das ist das, was wir uns immer vor Augen halten müssen. Vielleicht können wir jetzt miteinander aufstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder ob, euch, ob ihr euch auch manchmal so fühlt, dass vielleicht Gott nicht hört oder dass du dich vielleicht mit deinen Sorgen alleine fühlst. Aber wirklich, in der Bibel sehen wir ganz oft, dass Gott sich uns annehmen möchte. Und wenn wir wirklich alles ihm geben, wenn wir ihn lieben, genau wie wir gelesen haben und ihm wirklich gehorsam sind, dann dürfen wir die Gewissheit haben, dass er auch uns antwortet zu gewisser Zeit. Und ich weiß nicht, was du gerade in deinem Leben hast oder wie du dich fühlst, aber wenn du jetzt wirklich auch Dinge in deinem Leben hast und wirklich willst, dass Gott dir antwortet, dann nehmen wir jetzt doch auch, wenn wir das nächste Lied singen, Nimm dir wirklich die Zeit, wirklich zu Gott zu kommen und ihm wirklich zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt, was wirklich dein Problem ist. Denn Gott hört ganz sicher, auch wenn kein anderer dich hören kann. Ich zum Beispiel ähm, bin ein introvertierter Mensch. Ich rede nicht so viel über Sachen, wie es mir geht, weil ich es einfach nicht so von der Persönlichkeit bin. Aber ich weiß ganz genau, dass gewisse Dinge in meinem Leben, die ich niemandem sagen kann, ich weiß, dass Gott das ganz genau hört. Und da möchte ich uns einfach auch ermutigen, wenn kein Mensch uns hört oder unsere Probleme sieht, Gott sieht uns ganz genau und Gott hört alles, alles, was wir ihm bringen. Jesus, ich danke dir wirklich für heute Abend. Ich danke dir wirklich für jeden Einzelnen, der auch heute hier ist. Ich danke dir, Jesus, dass du jeden Einzelnen so gut kennst und siehst und auch genau hörst, Herr Jesus, was wir wirklich auch für Anliegen haben, Herr Jesus. Dass du wirklich auch die Dinge kennst, Jesus, die kein Mensch vielleicht auch kennt. Dass du das Tiefste in unserem Herzen kennst, Jesus. Dass du vielleicht auch hörst, wenn wir so verzweifelt rufen, Jesus. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns hörst, Jesus. Dass wir diese Gewissheit haben dürfen, Herr Jesus. Wenn kein Mensch uns vielleicht ernst nimmt, Herr Jesus, hörst du uns, Jesus. Und dafür danke ich dir so, so sehr. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du wirklich auch zu uns sprichst, wenn wir viele Fragen haben, Jesus. Dass du uns antwortest, da, wo wirklich Antwort notwendig ist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du wirklich alles für uns getan hast. Dass du dich nicht zu so schade warst, alles für uns zu geben, Herr Jesus. Und dir wollen wir wirklich gehorsam sein. Und dich wollen wir lieben, Herr Jesus, weil du uns zuerst geliebt hast, weil du alles für uns